0: wyciągając taką esencję z tej historii jesteśmy w stanie zobaczyć sobie te konfiguracje tych umiejętności i dopasować do nich jakiś zawód albo jakieś przyszłe studia czy kursy i to, czym moglibyśmy się zajmować.
1: Cześć, tu Aga. I Rita. Czyli audycja Proste Rozmowa. O czym dzisiaj chcemy porozmawiać? Dzisiaj właściwie poruszymy taki temat, który jest wszystkim dosyć dobrze znany, albo był dosyć dobrze znany, albo jest dosyć dobrze znany teraz w tym momencie. Albo Albo był dobrze znany, a zapomnieli i wyparli go. Tak. Albo będzie dobrze znany. Czyli porozmawiamy troszeczkę o tej sytuacji, kiedy szukamy, co chcemy zrobić w życiu i o tym takim pytaniu, gdzie mamy te... 15, 18, 20, 25 lat i zaczynamy się zastanawiać, czy jeśli nie znajdziemy tego, co chcemy robić w życiu już teraz, czy przegraliśmy życie. Tak, ja pamiętam takie, um, pamiętam ze swojego życia, ale też...
0: Um obserwuję nieraz takie rozmowy dzieci z dorosłymi i znaczy dzieci, młodzież z dorosłymi i dorośli właśnie mówią: "A kim chcesz być zostać, jak będziesz dorosły, czy dorosła?" I
1: czy to jest ten moment, kiedy depresja się już zaczyna? Nie, chyba nie. A kim chciałeś zostać, jak byłaś dzieckiem? Pamiętasz? Nie wiem, nie pamiętam. Ja pamiętam, bo wszyscy z tego się śmieją, bo chciałam być ochroniarzem przyrody. Nie, nie wiedziałam, że istnieje... Wiedziałam mniej więcej, że jest ktoś taki jak weterynarz, ale wtedy jeszcze tego nie wiedziałam. A to w takim sensie. Tak, więc ja mm-hmm. chciałam być ochroniarzem przyrody i dosłownie chodziłam taka dumna, że będę ochroniarzem przyrody. No, nie do końca mi się udało, ale myślę, że może uda się kiedyś dojść w stronę ochroniarza przyrody. No, ja, ja tak czuję, że trochę idę w tę stronę troszkę.
0: Ale um, przecież taki zawód istnieje. Jak powiedziałeś ochroniarzem przyrody, to sobie pomyślałam o takich... Ludziach, którzy pilnują parków narodowych na przykład. I w takiej przyrody. A ty mówisz o faunie raczej niż w lożę.
1: Nie, Nie do końca pamiętam, co ja miałam wtedy na myśli. Później chciałam być piosenkarką, czego nikomu nie życzę słyszeć jak śpiewam i, i wiele innych rzeczy, ale ochroniarz przyrody było pierwszym chyba pierwszym zawodem, który sobie wymyśliłam sama. Bo dużo rzeczy wymyślałam sobie sama. Tak samo jak kolory. Który pamiętam, że gdzieś... Kolory? Dobrze, kolory, dobrze usłyszałam? Aha. Nie było zielonego. był trawowy, Aha. albo był niebowy. <śmiech> niebowy, pięknie. Tak, byłam kreatywnym dzieckiem. Natomiast mam wrażenie, że depresja, o której mówisz, ona zaczyna się chyba troszkę później, tak gdzieś. Tak. To już jest. Nawet mam wrażenie, że czasami zaczyna się w podstawówce, ale to już jest to gimnazjum, kiedy już nie ma gimnazjum. To są te ostatnie lata podstawówki teraz gdzie trzeba wybrać kolejną szkołę, jakąś może specjalizację, zastanowić się, czy będziemy szli na studia, czy wybieramy szkołę zawodową albo technikum, a później co po tej szkole? Czy dalej będziemy gdzieś się kształcić, czy idziemy już bezpośrednio w kierunku pracy?
0: No, to jest... Mam wrażenie, że to jest taki jeden z pierwszych bardzo poważnych wyborów, który będzie, mamy takie odczucie, rzutował na całe życie.
1: Tak, ale to to odczucie nie jest chyba takie, że nam po prostu ono samo przychodzi, tylko wszyscy nam dookoła wmawiają, że to będzie rzutować na całe życie. Ja pamiętam ten wybór, który był gdzieś, może nie z gimnazjum, do liceum, co właśnie liceum na studiach, gdzie nauczyciele nam mówili, że to, co wybierzemy, będzie za nami się ciągło później całe życie. Tak, i to było takie, że ma się tą presję gdzieś na sobie, Zwłaszcza, że zanim zanim tak naprawdę nagrywałyśmy, tutaj rozmawiałyśmy o tym, jakie kończyłyśmy liceum, kończyłyśmy ogólnie szkołę i decydowałyśmy się na studia. I ja właśnie miałam taki swój mikro nienagrany wywód, a propos tego, że ja składałam do bardzo wielu różnych szkół i składałam na studia związane z AGH, składałam na Politechnikę. Robotykę chyba Tak, na AGH była robotyka. Ja się dostałam na parę tak naprawdę kierunków, a koniec końców wybrałam ASP. Nawet pamiętam moment, kiedy wróciłam do liceum, do swojej pani od matematyki i spytała mnie się, gdzie się dostałam, taka szczęśliwa. No ty
0: rokowałaś na
1: takiego naukowca yy, matematyka? Ona była przekonana, że pójdę bardziej na architekturę yy, związaną z budownictwem, bo tam matematyka też mimo wszystko jest gdzieś jest. ważna. I jak i powiedziałam, że dostałam się na ASP, to odwróciła się na pięcie i odeszła bez słowa. Dlaczego? Bo chyba była bardzo zaskoczona moją odpowiedzią. Ale Tą jaka to w ogóle się...
0: zaskakująca reakcja,
1: w ogóle sama w sobie. To znaczy u niej ona nie była zaskakująca. Ale... Pozdrawiamy? Po... Bardzo pozdrawiam. Ale to jest ten moment, kiedy ta presja była już wywierana na nas od pierwszego tak naprawdę chyba roku liceum. szkoły, w moim mhm. wypadku liceum, ale osoby, które są w technikum czy w innych szkołach też tak naprawdę już gdzieś tą presję no, sobie mają, jakoby ten wybór miał być naprawdę decyzją na całe życie. Mhm. Ja pamiętam, z końca podstawówki mieliśmy mieć um,
0: egzamin kompetencji i podstawówka w podstawówce. No tylko że ja chodziłam do no, starym systemem, więc mieliśmy ten um, moment, kiedy przyszła taka pani, która była doradcą um, zawodowym i czy zawodową i um, no, nie było tam jakichś takich interesujących rzeczy dla mnie. Więc generalnie ja stwierdziłam, że pójdę do liceum normalnie, do ogólnego, a ponieważ moja mama zawsze wpajała nam takie podejście, że hej dzieci, uczcie się języków, to jest super w ogóle inwestycja, potem jesteście w stanie zrobić bardzo wiele, posłuchałam jej i ja myślę, że ja mam takie podejście i jeżeli będę mieć dzieci, to to też im to sprzedam, w cudzysłowie, no bo to jest bardzo faktycznie wartościowa umiejętność, żeby cisnąć te języki obce i dlatego wybrałam liceum w profilu językowym niemiecko-angielskie.
1: Czuję, super, że super decyzja. miałaś o wiele mniej przypadku ode mnie, bo wszystkie moje wybory do tej pory były bardzo dużym, było przypadkiem i nie wstydzę się powiedzieć tego, że to był przypadek. Poszłam do liceum Tego konkretnego, z tego względu, że mimo, że mogłam się dostać do... To było liceum, które było i tak bardzo wysoko, ale mimo, że mogłam dostać się do topowego liceum, zrezygnowałam, bo bałam się presji, wiedziałam jaka tam jest presja i nie byłam przekonana, czy będę w stanie wpasować się w to środowisko. O, ja też miałam bardzo podobnie. Tak, zrezygnowałam z tego, ale to było też takie, wiedziałam, że lubię matematykę, fizykę, pójdę gdzieś na ten kierunek, bez problemu gdzieś się dostanę też była wtedy presja, że pamiętam, że jak się zdawało, to można było zdawać to liceum tylko do trzech szkół no. i jakby się nie dostało na pierwsze, to można później było wylądować w jakimś gorszym. dużo gorszym liceum, <laughs> bo tam były te kolejności, więc to było też takie kombinowanie, a jeśli się nie dostanę, no to jako mam szansę, że się dostanę, żeby później gdzieś tam nie wypaść gorzej. A studia znowu były też takim przypadkiem totalnym, bo też nie byłam na czołówce listy i to jest ta śmieszna historia, gdzie Mój przyjaciel powiedział mi parę miesięcy wcześniej, że ogólnie są takie studia. I ja się przygotowywa... Zornictwo. zornictwo mhm. przemysłowe. Ja się przygotowywałam na studia związane z grafiką i byłam przekonana, że pójdę na studia na ASP, ale na grafikę. Mhm. Jednak można było zdawać tylko na jeden kierunek, więc zdecydowałam się na ten kierunek wzornictwa. Teczkę już miałam przygotowaną pod coś zupełnie innego, ale zrobiłam tam parę obrazów trochę wcześniej, gdzieś tam coś domalowałam, siedziałam po prostu cały tydzień i codziennie rysowałam, rysowałam, rysowałam i dwa tygodnie przed egzaminem zaczęłam się dopiero uczyć historii sztuki designu co przyznaję i może niektórych szokować, dopiero w tamtym momencie ja się dowiedziałam co ja będę robiła na tych studiach co jest takie dosyć szokujące patrząc na to jak skończyłam tą uczelnię w to też w sumie
0: na studiach nie dowiedziałaś się, co możesz robić na nich, bo i tak robisz coś innego niż standardowo ludzie po tych studiach. To
1: znaczy, no dowiedziałam się, tylko stwierdziłam, że pójdę gdzieś w innym kierunku, bo jednak to są studia takie super otwierające. Na... Można potem być fotografem, można potem zajmować się od odzieży, od projektowania butów, po sprzęty medyczne, całą po prostu gamę automotiv. Natomiast decydując się na nie, nie miałam zielonego pojęcia i byłam w takiej totalnie puste, że ja nie mam pojęcia, co ja chcę zrobić ze swoim życiem, ale chyba miałam na tyle szczęścia, że nie czułam tej presji, że ja muszę to wiedzieć w tym momencie. Wiedziałam, że chcę pójść na studia i będzie problem, jeśli nie pójdę, bo wtedy co zrobię? Chociaż miałam pomysł roku przerwy, żeby pojechać i zarobić pieniądze. Natomiast nie miałam czegoś takiego, że nie myślałam aż tak długofalowo, że jak skończę studia, czy będę miała z tego na przykład dobre pieniądze. W ogóle mi to nie przyszło przez myśl, kiedy dużo moich znajomych to zrobiło i poszło na studia na przykład ekonomiczne, których teraz żałują. Pójdę na studia ekonomiczne, będę pracować blisko
0: forsy. Będę mieć dużo tej forsy. Będę
1: Będę mieć dużo forsy i później będę gdzieś robić rzeczy, które dzięki tym pieniądzom... Będę dzięki temu, że dużo zarabiam móc wydawać pieniądze na to, co tak naprawdę chcę, natomiast no, życie później tak nie zawsze to przewyglądało mm. I, i priorytety się gdzieś pozmieniały.
0: No to skąd generalnie wiemy, co chcemy robić? Jak, jak to jest? Ta presja, bo ta presja w takim młodym wieku za decyzję dużo nam narzuca. Możemy słyszeć różne głosy co może nam przeszkodzić, a co może nam pomagać w takim dowiedzeniu się w ogóle, co my chcemy robić, jak myślisz?
1: Wcześniej powiedziałaś o dorad, doradczyni zawodowej, mhm. że miałaś nią styczność w
0: no, no przed, liceum. Mhm.
1: przed liceum na tych ostatnich latach i też miałam styczność i miałam styczność z różnymi takimi osobami bo też są biura karier, które są w konkretnych szkołach z niektórych nic nie wyniosłam z niektórych wyniosłam to, że dowiedziałam się że na przykład są testy osobowości i z testów niektórych osobowości dowiedziałam się, że ja nie nadaję się do szkoły artystycznej co trochę racji jest bo nie lubię mieć powróconych rąk ale powiem Ci, że jeśli teraz się nad tym zastanawiam to nie wiem w jakiś sposób jestem w stanie sobie wyobrazić, co może nas doprowadzić do tego, żeby nam łatwiej się udało dowiedzieć, co chcemy robić, ale nie powiedziałabym, że jest jakiś moment, czy jest jakiś magiczny sposób, który sprawi, że nagle wszyscy będziemy wiedzieć, co chcemy robić w życiu. Uważam, że to jest strasznie krzywdzące, że robimy dookoła wszędzie otoczkę i taką wizję, że żeby być spełnieni musimy znaleźć swój cel, jedną pasję, którą będziemy po prostu podążać i to będzie nas prowadzić przez całe życie. Co jeśli kiedy... kto
0: ma więcej w pasji niż jedną?
1: Tak, podczas kiedy być może nie musimy znaleźć tego na samym początku, być może w ogóle nie potrzebujemy tego znaleźć, żeby być szczęśliwymi, bo uszczęśliwiają nas inne rzeczy niż praca zawodowa. Dokładnie. Zwłaszcza,
0: że też yy, jeżeli kochamy swoją pracę, to jest o wiele łatwiej wpaść w pracocholizm i się wypalić, mhm. no bo nigdy nie będziemy chcieli wychodzić z tej pracy i to, że ktoś tam jest takie powiedzenie, że jeżeli kochasz to, co robisz, to nie przepracujesz, czy jeżeli pasja jest twoją pracą, to nie przepracujesz ani jednego dnia w, w swoim życiu, no to muszę tutaj troszeczkę, <grytanie> to jest taki yy, disclaimer, że po prostu może być tak, że nie, właśnie możemy nie chcieć w ogóle wychodzić z tej pracy i może to być spoko, przyjemne, ale możemy się obudzić yy, pewnego dnia i po prostu nagle się poczuć totalnie zmęczonymi, a przecież to nie jest praca.
1: Teoretycznie to kochamy i teraz jak się przyznać przed innymi ludźmi, że przez tyle lat, miesięcy, zależnie ile pracujemy, mówiliśmy, że uwielbiamy naszą tak. pracę no. i nagle my nie chcemy tego robić. Trochę mi się to przypomina z reakcją ludzi. Z ostatniej mojej rozmowy, gdy byłam na przepiękną weselu, no. napadała się wśród ludzi i próbowałam wytłumaczyć, czym się zajmuję. To zawsze jest najcięższa część wytłumaczenia, czym zajmuje się UX Researcher. I w momencie, kiedy zrobiłam, zawsze robię taką troszkę wprowadzenie, jak to może wyglądać, jak rozwiązuję problemy, szukam. Wszyscy mają taką reakcję, jakie to jest fajne, fascynujące. Bardzo dużo rzeczy odkrywasz i ja mam w tym momencie w głowie, że to, co jest w tym fajnego, to jest bardzo fajna i satysfakcjonująca praca, ale prawda jest taka, że tu jest 30% satysfakcji. Oprócz tego mamy te 70%, które jest Sprawdzaniem transkrypcji, spisywaniem, odpisywaniem na maile, umawianiem, analizowaniem hmm. danych, przepatrzeniem tak naprawdę na te same wnioski, które gdzieś się nam kumulują, zastanawianiem się jak coś ułożyć, układaniem procesów, rzeczy, które dla większości osób, które na początku mogą o tym usłyszeć, mogą wydawać się to gdzieś totalnie nudne i zastanawia mnie też to, czy jeśli nie w nie wszedłby ktoś z taką myślą, o mój Boże, jakie to jest interesujące na przykład do mojego zawodu, czy do jakiegokolwiek innego zawodu, to nagle czy nie pojawia się to rozczarowanie. Czyli musi być
0: obietnica, że ten zawód będzie atrakcyjny? Żeby ta osoba zobaczyła, że ten zawód jest atrakcyjny?
1: Nie, nawet chodzi, chodzi mi o taką myśl, że myślimy o zawodach i o szukaniu tego, co chcemy robić w życiu, jako o czymś, co ma cały czas sprawiać nam radość, ma być cały czas naszą pasją, że mamy znaleźć coś, co będzie sprawiało, że tak jak powiedziałaś, będziemy budzili się każdego dnia rano z uśmiechem na ustach i idziemy po prostu do naszej pracy, życzę każdemu takiej pracy i myślę, że da się znaleźć tę pracę, ale wątpię w to, że jesteśmy w stanie znaleźć pracę, w której cały proces, dosłownie wszystko od A do Z, dopóki my się nie nauczymy tego nastawienia, automatycznie od samego początku jest dla nas super i nas zadowala jesteśmy spełnieni we wszystkim co robimy dosłownie w tej pracy
0: no zgadzam się że, że tak fajnie sobie to sprawdza, też sprawdzać ze sobą no nie że um, która część dla mnie w sp- sprawia mi ból w mojej pracy no nie, która jest dla mnie super fascynująca, która mi przychodzi łatwiej która mi przychodzi gorzej, które taski na przykład wykonuję super szybko a które, na które czekam które są, po prostu odwlekam na ostatnią chwilę i tak dalej, i tak dalej no bo to jest super, właśnie też na, na późnych etap, na późniejszych etapach to jest też fajna podstawa do w ogóle delegowania zadań, już jak jesteśmy w organizacji na przykład, no nie, i chcemy z, nie wiem stworzyć zespół i potrzebujemy kogoś o konkretnym profilu umiejętności, no i wtedy jakby wiedząc już to o sobie czego nie lubimy, no to będziemy sobie dopasowywać taką osobę, która niekoniecznie jest naszą kopią i potrafi wszystko robić to co my, ale jest taką osobą, która może nas super uzupełniać i dzięki temu my możemy wykonać trochę więcej takiej pracy, która nas ekscytuje i jara. Ale też ta osoba, jarając się innymi rzeczami, może wykonać... część tej pracy, która niekoniecznie nas ekscytuje, za nas, no nie? Więc nie wiem, czy to było bardzo
1: długie zdanie chyba, wydaje mi się, ale... Ale to, co mówisz, nawet delegacja też dla wszystkich, nie dla wszystkich delegacja może być zrozumiała, bo nawet nie chodzi, mam wrażenie, że to super działa nie tylko w delegacji, ale też przy współpracy.
0: Delegacja, a delegowanie to jest coś innego. Delegacja to jest wyjazd służbowy.
1: Ty poprawiam. Tak. Tak, więc delegowanie to jest jedna sprawa, ale mam wrażenie, że to super też działa przy współpracy, bo przez cały proces edukacji, nie wiem jak tym, ja się nienawidziłam pracować w grupie, bo nigdy nie umiano nas dobrać w grupę. I zawsze było tak, że były osoby, które odwalają całą robotę, były osoby, które gdzieś coś tam pomagają, były osoby, które zazwyczaj przychodzą, marudzą, często przeszkadzają, a nic nie robią, i były osoby, które totalnie nic nie robią i zbierają później laury. I mam wrażenie, patrząc na ilość memów, <śmiech> <śmiech> o tym chyba coś w tym gdzieś jest. I to o czym mówisz dla mnie jest taką złotą zasadą, żebyśmy też się uczyli jak współpracować z innymi ludźmi, bo To, co powiedziałaś, ta delegacja, ona jest też przy współpracy, kiedy mamy kogoś, z kim pracujemy nad wspólnym projektem, z kim po prostu jesteśmy przy biurku, cokolwiek robimy, możemy próbować podzielić się i dopasować tę drugą osobę. Nie dlatego, że uważamy, że Ania jest fajna i Ania będzie siedzieć obok mnie, ale Ania ma identyczne upodobania co ja, dosłownie jeden do jeden, więc obydwie będziemy nienawidzić tej samej roboty. Tylko po prostu może jesteśmy w stanie, może nie jak ogień i woda, ale w jakiś sposób dopasować się nie jak totalne przeciwieństwa, tylko dwa elementy, które ze sobą naprawdę stworzą zgrany zespół i sprawią, że nie będą się męczyły jakimiś zadaniami, które no na przykład ich nie satysfakcjonują w
0: Dokładnie. W ogóle w, w, wrócę może do tego pytania, do którego w sumie zrobiłyśmy taki komentarz, w, który może się wydawać off ale moim zdaniem nie jest, bo tak jak ja pracuję z ludźmi w, w procesie coachingowym, gdzie czasami przychodzą do mnie osoby, które nie wiedzą na przykład. Mówią, kurczę, mam 25 lat, nie wiem, nie wiem czego chcę, nie wiem czy, gdzie chcę pracować, albo nie wiem, czy ma mi się na jakiś kurs, na jakieś studia, nie wiem. I Właśnie to, skąd możemy wiedzieć, co chcemy robić, to Właśnie dobrze sobie przeanalizować i sprawdzać ze sobą, przeanalizować sobie tą swoją ścieżkę, kiedy na przykład pracowaliśmy w grupie, kiedy wykonywaliśmy jakieś zadania. Może są jakieś rzeczy, które nas pasjonowały w ogóle ponad tym, które na przykład były częścią naszego dnia i niekoniecznie były czymś, co jakby co dawało nam pieniądze i co, co, spra- co sprawiało, że moglibyśmy nazwać to, to zawodem jakimś. Natomiast to jest coś, co może nam absolutnie pomóc, bo z tych malutkich elementów nagle się wyłania taka historia, która jest super spójna i to są właśnie te kropki, które warto sobie połączyć. Wyciągając taką esencję z tej historii, jesteśmy w stanie zobaczyć sobie te konfigurację tych umiejętności i dopasować do nich jakiś zawód albo jakieś przyszłe studia czy kursy i to, czym moglibyśmy się zajmować i w jakiej konfiguracji też, no nie? Bo jeżeli ktoś faktycznie, tak jak ty powiedziałaś, że nie lubiłaś pracować w grupie, która, której problemem było to, że nie była dobrze do, dobrana, no to może ktoś mieć podobne przemyślenie i to właśnie warto jest sobie to wyciągnąć jako taki element, który jest ważny dla ciebie no nie w pracy. Więc teraz możesz pracować w zespołach, które są dobrze dobrane i gdzie się pracuje w zespołach, które są dobrze dobrane, gdzie jest na przykład zespół bardzo zdywersyfikowany pod kątem na przykład tełu, z których pochodzą ludzie, no nie? I na przykład jest osoba kreatywna, jest osoba, która nie wiem zajmuje się dokumentacją i tak dalej, i tak dalej. No przy projektach na przykład bardzo złożonych. No i proszę bardzo, pani Agnieszko.
1: To też, co mówisz, ja bym dodała do tego tylko taki jeden komentarz, że warto o tym, warto analizując myśleć o tym czasami bardzo szczegółowo. To znaczy jeśli chodzi o to, że na przykład zastanawiamy się czymś, co gdzieś nas fascynuje i to nas cieszy, to, nie wiem, cieszy nas gotowanie. Mhm. To nie stwierdzić sobie, ok, cieszy nas gotowanie, więc będę w takim razie tylko i wyłącznie kucharzem, ale zastanowić się, co dokładnie co, co nas gotowano. cieszy w tym gotowaniu. Czy to chodzi o fakt, że próbujemy gdzieś nowych rzeczy, eksperymentujemy, czy podajemy dania innym ludziom, czy to, że jesteśmy wśród innych ludzi dla gotujemy, mhm. bo to są cechy, To są emocje, to są jakieś stany, talenty, które mogą być związane z wieloma różnymi zawodami, z wieloma różnymi kierunkami, z wieloma różnymi ścieżkami rozwoju, które chcemy wybrać, które niekoniecznie muszą być związane w ogóle z tym gotowaniem. Może się okazać, że nas tak naprawdę cieszą eksperymenty i eksperymentować można w całej wielkiej dziedzinie, gamie różnych zawodów a nie tylko i wyłącznie w gotowaniu, gdzie może być na przykład więcej rzeczy, które stwierdzamy, że trochę nas wkurza albo bardziej nas wkurza. Dokładnie. Także to, to są rzeczy, które na pewno mogą nam pomóc. To, o czym też wcześniej powiedzieliśmy, czyli to, te doradczynie zawodowe, które gdzieś padły, ale ogólnie doradztwo zawodowe i wszystkie rzeczy, które są związane ogólnie z pozyskaniem tych informacji o sobie, czyli tak te, też wspomniałaś o tym, testy Galupa, inne testy, które są testami osobowości, Mam wrażenie, że nie są jeszcze tak mocno podnoszonym tematem, zwłaszcza w szkołach. W szkołach tak. szkołach, Natomiast to są rzeczy, które wiele z nich jest darmowych. Należy przy darmowych czasami gdzieś uważać. Chcesz coś powiedzieć? Chciałam powiedzieć na przykład o bardzo fajnym teście, który jest darmowy,
0: ale nie trzeba z nim uważać bardzo. 16
1: osobowości bardzo polecam. Jest bardzo fajny i też jest darmowy. Jest też po polsku I on jest jeden z takich bardziej legitnych. Natomiast przy niektórych faktycznie gdzieś trzeba uważać, są oczywiście też testy jakieś płatne. Czasami można dostać wbrew pozorom na niedofinansowanie, jak dowiedziałam się nawet z urzędów pracy, gdzie możemy dowiedzieć się, co jest naszymi silnymi stronami, kiedy próbujemy sami to przeanalizować, nam to troszkę nie wychodzi. Naprawdę warto to zrobić, bo to ile mamy talentów może być w wielu różnych kierunkach super wykorzystane i nawet jeśli zdecydujemy się teraz na to, że pójdziemy w jednym kierunku, to ta świadomość z tyłu głowy, że ja mogę rozwinąć się naprawdę w wielu kierunkach potrafi być super wyzwalająca. To, że ja poszłam na konkretne studia, ale mam z tyłu głowy, że ja mogę swoje umiejętności wykorzystać w tym, w tym, w A, B, C, D i jeszcze całej reszcie... Jest taką troszkę poduszką bezpieczeństwa mm-hmm. z tyłu głowy, że okej, okay, jeśli mi nie wyjdzie, coś mi nie będzie pasować, to ja jeszcze tutaj też się sprawdzę i mm. będę też się cieszyć z tego co robię i uspokaja naprawdę niesamowicie człowieka. Wspomniałaś, yy, no bo tutaj mówimy o, o
0: testach osobowości, yy, też wspomniałaś o tej właśnie gamie całej rzeczy, do których można wykorzystać nasze umiejętności. A ja sobie przypomniałam taki moment, kiedy Byłam na początku drogi zawodowej i też jakoś po liceum i patrzyłam na rynek pracy, żeby dowiedzieć się, jakie w ogóle są zawody. No bo te konsultacje z doradcami zawodowymi nie za bardzo mi pomagały i czułam, że tam na pewno coś więcej jest. No i generalnie wyglądało to tak, że patrzyłam na zawody różne, na opisy tych pozycji i miałam wrażenie, że okej, okay, dobra, to mogłabym robić, to mogłabym robić, to mogłabym robić, tak przechodziłam przez całe w ogóle ogłoszenia różne i faktycznie tak było, że nie było mi ciężko wybrać. Byłoby mi ciężko wybrać, gdybym miała faktycznie wybrać. I, i taki, gdybym miała się kierować tą, tym celem, a nie takim podejściem, że chciałam uzyskać jakieś kompetencje, a nie zawód, to byłoby mi super ciężko wybrać. I wydaje mi się, że taka zmiana mindsetu troszkę w tym kierunku, żeby po prostu, tak jak ty powiedziałaś, no nie, żeby po twoich studiach wiedziałaś, że masz ileś tam opcji. Ale nie wiedziałam tego od razu. Nie wiedziałaś to tego jest, od razu.
1: To jest mhm. ciekawostka, nie wiedziałam tego od razu. Miałam przekonanie, że po moich studiach mogę, mogę robić dwie, trzy rzeczy. Mhm. A bardzo to, o czym mówisz, mi przypomina sytuację, kiedy w 2018 roku, to też było podczas studiów, wysłałam swoje portfolio ze swoimi pracami, Przypływie takiego impulsu. Później od razu jak wysłałam, to trochę spanikowałam, że to zrobiłam. Na przekląd portfolio. To był CISI 2018 roku. To jakaś
0: międzynarodowa rzecz.
1: Nie wiem, czy ona teraz jest międzynarodowa, wtedy ona była ogólnopolska, można było wysłać swoje portfolio, studenci z bardziej kreatywnych gdzieś branż, osoby, które też są absolwentami, po prostu portfolio i wybrane osoby, które się zakwalifikują, miałem mieć rozmowę tam z pięcioma osobami z branży, mentorami, z działu, który wybrali, czyli na przykład z ilustracji, z wzornictwa przemysłowego, z gamingu. Też tam była możliwość, że można dostać pracę. No bo wiadomo, jeśli rozmawia się z właścicielami firm, to niektórzy z nich oferują pracę. I ja byłam niesamowicie spanikowana, jak tam jechałam, bo nie byłam przekonana w ogóle do tego, czy moje portfolio jest cokolwiek warte. I to doświadczenie mimo, że to były takie rozmowy 15-minutowe, 10-15-minutowe, niektóre były dłuższe, bo akurat udało mi się, że te osoby ze mną po prostu chciały porozmawiać dłużej, albo ktoś gdzieś się spóźnił to było jedno z najbardziej otwierających moich doświadczeń podczas całych studiów, bo nagle przede mną otworzył się świat, że ja przyszłam, zostałam sparowana z osobami, którymi myślałam, że nie będę rozmawiać, z osobami z gamingu i ja pokazuję im gdzieś swoje portfolio, a oni mi mówią, że dziewczyna, ty się super nadajesz do naszej branży. Nikt mi nigdy wcześniej na przykład nie powiedział, że wychodząc z zornictwa przemysłowego, ja mogę projektować, ale ja nie muszę projektować dla ludzi realnych. Ja ha. mogę projektować w grach, bo też tam trzeba osób, które połączą fakty, które zrobią jakieś obliczenia, które zaprojektują coś, co by mogło działać w rzeczywistości. Ale, ale jest potrzebne w wirtualnej rzeczywistości, Aha. w grach, żeby nikt się nie skapnął, że no, to, to krzesło nie zadziała. Tak, to krzesło nie zadziała, to nie ma podstawowych praw fizyki. Albo, że to może być wykorzystane w filmie, albo to może być wykorzystane w wielu, wielu innych branżach. I dla mnie to był taki moment które uważam za bardzo odkrywczy i lubię go przekazywać studentom, z którymi rozmawiam, czy osobami, które mentoruję, że w tym momencie ja wróciłam do domu, wzięłam wielki arkusz papieru, mhm. wypisałam wszystkie możliwe rzeczy, które jestem w stanie robić po tych studiach, tak dosłownie, mhm. ze wszystkich możliwych branż. Później to sobie poukładałam na branżę, czyli tam były ilustracje, tam był gaming, tam były badania, tam były właśnie badania UX Research, tam był zwykły industrial design, tam była branża meblarska. Zrobiłam sobie po prostu strasznie dużo odnóg, jakie rodzaje aktywności, zawodów ja mogę wykonywać ze swoimi umiejętnościami. Dopisałam sobie do tego, czego ja się jeszcze muszę nauczyć, jeśli bym chciała pójść w tym kierunku i sobie uporządkowałam, ok, to chcę robić najbardziej, więc tutaj będę się rzucała na pierwszy ogień i będę próbowała tutaj więcej działać. To chcę robić w drugiej kolejności, no ale jeśli mi nie wyjdzie ten pierwszy kierunek, to tutaj też będę uderzać i muszę się douczyć tego i tego i tego. Natomiast dla mnie to był taki plan, który mi pokazał, że Ja jestem więcej warta niż ten teoretycznie jeden zawód, którego ja się wyuczyłam na studiach, że mogę zrobić naprawdę mnóstwo, mnóstwo rzeczy, bo idąc na studia, ogólnie wychodząc liceum i zbierając całe doświadczenie też zawodowe, bo też pracowałam podczas studiów, ja zebrałam ogromną pulę wiedzy i umiejętności, a to, jak ja ją wykorzystam, zależy tak naprawdę tylko ode mnie w tym momencie. I w jaki to się zawód w ogóle złoży, no nie? Bo też. Yy, no Ale nie o to. musi się złożyć w żadny ten zawód, który istnieje. To właśnie
0: chciałam to powiedzieć, że w momencie, kiedy zaczynamy studia, załóżmy 5, yy, tam zwykle tam, jeżeli chcemy magisterkę, no to 5 lat, yy, to za 5 lat może powstać yy, milion zawodów, które będą idealnie wpasowane w to, czego się, w te umiejętności, które szlifujemy podczas studiów, no nie? Więc to może się zupełnie zmienić rynek. I ja,
1: i... Ogóle, i ja nawet jak ci jak się wtrąciłam, miałam na myśli to, że ten zawód w ogóle ten zawód w ogóle nie musi istnieć, i żyjemy w tak świetnym świecie na swój sposób, że mm. sami, możemy sami możemy stworzyć sobie zawód, i jeśli byśmy przyszli, jeśli byśmy przyszli do naszych rodziców, albo ogólnie 15 mm. lat wcześniej powiedzieli, cześć! Będę influencerem. I będę na tym zarabiać pieniądze, no to wszyscy by popatrzyli z takim politowaniem, ok, czyli trzeba będzie ci dopłacać, dopłacać do czynszu, żebyś przeżył. Natomiast w tym momencie są to jedne nadal z najbardziej opłacalnych zawodów. No i nie, nie czarujmy się teraz, to już jest nazwane wprost zawodem. Tak. I dzieciaki, gdy pytamy się ich, kim chcą być, to odpowiadają, odpowiadają na, to. na to. I nie ma co się dziwić tym dzieciom, no bo jeśli byśmy się spytali... 20 lat temu, to odpowiedziałyby na inny zawód, natomiast to byłby nadal zawód, który byłby najbardziej popularny.
0: Dokładnie. Ale to wszystko się w ogóle super składa do tego, że mamy prawo nie wiedzieć. Tak moim zdaniem. No bo w momencie, kiedy super jest to, że właśnie rozmawiałyśmy o tym o tych testach osobowości, które nas trochę nakierowują, o tych ludziach, którzy są
1: w biurach karier, którzy mogą z nami porozmawiać. Są różne metody, nawet jeszcze też i o którym nie powiedzieliśmy, ale myślę, że jest warto o nim wspomnieć i tak. na pewno je zalinkujemy, bo mhm. to jest taka metoda wyznaczania swojego celu, gdzie to jest japońska sztuka wyznaczania. To się ikigai. Ikigai. Nie ikagai. Ikigai, gdzie mamy cztery takie pola i to jest japońska sztuka życia, szczęśliwego życia, ale ona też pozwala wyznaczyć teoretycznie swój cel, ale naprawdę jest taka, że po prostu poukładać sobie rzeczy, które mamy w głowie.
0: Nasze umiejętności,
1: nasze zasoby. No więc mamy prawo
0: nie wiedzieć i to jest ok. Jesteśmy otwartą księgą, które cały czas w jakiś sposób, w której karty są zapisywane, czy to przez edukację, czy to przez nasze doświadczenia, czy przez pracę. Raczej nie mamy takiej tendencji do tego, żeby analizować sobie te nasze ścieżki czy po prostu, żeby zastanawiać się, żebyś sprawdzać ze sobą i nikt nas tego za bardzo nie uczy chyba, że już faktycznie albo pójdziemy sobie na terapię, albo pójdziemy do coacha, albo pójdziemy, nie wiem, do osoby, która jest super mądrym człowiekiem i, i nam powie, że hej, zastanów się pomyśl sobie na, na temat zobacz, tutaj robiłeś to, no nie? Co ci się najbardziej podobało w tym, no nie? I generalnie w ogóle takie teraz mi przychodzi w ogóle do głowy samo taka retrospektywa, no nie? Z całego życia. Co, co ci się co ci się podobało, czego się nauczyłeś w ogóle w twoim życiu, czego ci brakowało na przykład czego byś chciał się jeszcze douczyć i mamy prawo nie wiedzieć no bo jesteśmy w tym cały czas zanurzeni i nam się wydaje, że mamy cały czas dostęp do swoich wszystkich zasobów i całej wiedzy na, nas, na nasz temat, a tak naprawdę no, nasz mózg musiałby po prostu cały czas dymić, gdybyśmy po prostu cały czas myśleli o tym, jakie mamy zas- zasoby, jednocześnie żyli, jednocześnie się edukowali, jednocześnie y, pracowali i próbowali I tak budować i tak relacje, no nie? Yy, I pamiętam, tak, y- tak, dokładnie, więc y, to by było super wy- wymagające, ale... Jest to super, że możemy po prostu wejść sobie w taki proces samopoznania, takiej autorefleksji i spróbować sobie to wszystko poukładać i zobaczyć trochę z lotu ptaka. Bardzo polecam w ogóle, żeby zrobić to z jakąś osobą drugą. W ogóle takie wydawanie feedbacku sobie nawzajem, no nie? W czym ty jesteś dobry? W czym czym ja jestem dobry według ciebie, no nie? I tak kiedyś zrobiłam takie ćwiczenie z moimi dwoma przyjaciółkami i wyszły z tego takie rzeczy, których ja w ogóle się nie spodziewałam, no nie? I faktycznie to było było super, że inni ludzie nas postrzegają troszeczkę inaczej niż my sami siebie i tak samo jest w sumie też z naszymi osiągnięciami różnymi, jakimiś rzeczami, które dla nas są zupełnie normalne, dla innych ludzi są po prostu czymś wow, no nie? Więc dokładnie tak samo jest z wartością na rynku pracy w cudzysłowie, właściwie nie cudzysłowie, bo to, co dla nas jest normą i to, co nam przychodzi najłatwiej, może być przez nas w ogóle niezauważalne, a dla pracodawcy po prostu to jest właśnie ta umiejętność, której on potrzebuje, no
1: nie? Nawet jak popatrzymy na kwestię tego, jak teraz to wygląda w rekrutacji, no to, to takie podejście, które coraz bardziej skłania się w stronę umiejętności i też jakichś rzeczy miękkich, zaczyna coraz bardziej przeważać, co jest mega super, bo naprawdę zaczynamy widzieć człowieka a nie tylko i wyłącznie jego doświadczenie zawodowe i zaczyna to się bardzo zmieniać, co super pokazuje to, o czym my mówimy, że tak naprawdę to, jak wygląda gdzieś nasza ścieżka, my nie od samego początku musimy być nakierowani na ten jeden cel i możemy mieć naprawdę różne zawody, różne doświadczenia, które później nas budują do tego, co my chcemy osiągnąć. Ale jak o tym wszystkim mówiłaś, trochę mi to się skojarzyło z takim procesem, Że jeśli mielibyśmy spojrzeć na fakt tego, jak już my się dowiadujemy w trakcie, że gdzieś podejmujemy się pierwszej pracy, robimy sobie takie spojrzenie w tył, żeby zobaczyć, co, co my z tego wyciągnęliśmy, co my z tego lubiliśmy, zmieniamy pracę, wybieramy może jakąś jedną edukację. Też mamy prawo do zmian. To nie jest tak, że musimy pójść na jedne studia i musimy je skończyć. Możemy pójść i zobaczyć po pierwszym roku, zobaczyć, czy to jest dla nas i zdecydować, okay, czy ja tutaj zostaję co mi się podoba, czy zmieniam studia na jakiś inny kierunek i naprawdę świat się nie zawali. Potwierdzam, ja,
0: mój, mój pierwszy kierunek, który wybrałam nazywał się turystyka i rekreacja, ponieważ lubiłam podróżować oczywiście, a ponieważ, ymm, no, ponieważ na tym kierunku okazało się, że niewiele ma jak dla mnie wspólnego ani z turystyką, ani z rekreacją, no to stwierdziłam po pół roku, że no sorry, ale nie. No i poszłam na inne studia później.
1: To, więc... tak, to nie muszą od razu być też studia tak. bo dużo osób robi sobie w Polsce to nie jest tak mocno znana, popularna, znane, żeby robić sobie ten rok przerwy uh-huh. gapier. Uh, czy przed studiami, czy przed pójściem do pracy po studiach, tak. natomiast w wielu innych krajach robi się taki oddech wiadomo, ludzie robią to w różnych celach, jedni żeby zarobić, drudzy po to, żeby mają na przykład już wcześniej odłożone fundusze i mogą sobie popodróżować w tym czasie uh-huh. Każdy z tych celów jest dobry, ale każdy z tych celów pokazuje, że każde wykorzystanie tego roku przerwy pokazuje, że naprawdę ten jeden rok w przestrzeni całego życia za dużo nie zmieni. Tak. To jest tylko jeden rok. No, kurde, możemy tutaj
0: brzmieć trochę jak demotywujące osoby, ale ja po prostu jestem fanką y- Gapier y- i sama miałam nawet taki. Y- kwartał powiedzmy, no, a nawet kwartał i rok yy, yy, przerwy, kiedy faktycznie zminimalizowałam moją pracę, ale to już było między pracami, no nie? Kiedy zminimalizowałam swoją pracę do takiego stanu, że po prostu było mi o wiele łatwiej dowiedzieć się w ogóle, czego ja chcę następnie, no nie? Bo już byłam po jakimś tam etapie, to było parę lat temu w ogóle. Yy, byłam już po yy, kilku miejscach pracy i zastanawiałam się po prostu co chcę robić dalej bo dla mnie edukacja i w ogóle to to jest dla mnie proces, który pewnie się nigdy nie skończy i po prostu chciałam się dowiedzieć, bo potrzebowałam po prostu takiego zwolnienia tempa. No i właśnie Tutaj, jak mówisz, no nie? Mamy prawo zmienić zdanie, mamy prawo zmienić zawód. I to, że ktoś, nie wiem, wcześniej był w marketingu, a potem zaczął się zajmować, nie wiem, fizjoterapią, to nic złego nie mówi. Znaczy, to nic złego nie mówi o tej osobie i w ogóle... Nie powinniśmy się tym przejmować jakoś za bardzo, nie?
1: Nawet ten rok przerwy, o którym mówimy, rok, dwa lata przerwy, jeśli one one też nas czegoś uczą, to też jest sytuacja, w której rozmawiając tak naprawdę z osobami, które są z rekrutacji, ja pierwszy raz dopiero wtedy się dowiedziałam, że nie ma problemu, że ja na przykład będę miała rok przerwy gdzieś w swoim CV, czy dwa lata, czy więcej, pod warunkiem Fajnie, żebym po prostu napisał, co ja robiłam, bo być może w tym momencie gdzieś rozwijałam się w jakimś kierunku, być może stwierdziłam, że coś pozwiedzam, być może stwierdziłam, że pójdę do jakiejś innej pracy sezonowej, bo miałam jakieś cele, być może ktoś ma przerwę macierzyńską i fajnie, żeby po prostu w tym momencie też to zawarł, żeby było wiadomo o co chodzi, bo oni mają informacje i wszyscy wiedzą, że jesteśmy tylko ludźmi i to jest normalne. Z, z jednej strony to jest normalne, ale
0: z drugiej strony jest taka um, trochę stygma na tym um, w Nie. Polsce, um, bo um, ja nieraz już czytałam i zresztą słuchałam też wobec siebie też takie komentarze, że to był, że. że wzięcie takiego długiego, wolnego. Byłam trzy miesiące na takim długim, wolnym, na wycieczce po prostu w podróży. I nie pracowałam w ogóle wtedy. (głos) Plus zrobienie sobie takiego dosyć luźnego czasu zawodowo to jest akt odwagi.
1: Czy słyszałaś to od osób, które zatrudniają? Czy od osób, które chciałyby?
0: No, dla nich to było takie wow, zainspirowałaś mnie, że to było po prostu inst- inspirujące i takie dało, dało im do myślenia, plus yy, może się trochę z- właśnie zdecydowały później, yy, żeby też zrobić podobną rzecz dla siebie.
1: Tak, no ale to był taki moment, w którym też czuję, że bardzo dużo się nauczyłaś właśnie o sobie i pozwoliło ci to na wybranie kolejnego kierunku i kolejnego jego zwrotu akcji. W tak, swoim rys. życiu.
0: Właśnie popatrz, ty, ty był, powiedziałaś, że to był zwrot akcji, a ja jak teraz sobie analizuję znowu te, zrobiłam sobie taką retrospektywę z, rzeczy, z rzeczami, które. z tymi kropkami z mojego życiorysu, to ja od początku w ogóle szłam w tym kierunku. Od, od,
1: od pierwszej, nie wiem, od pracy licencjackiej, nie. Tylko krążyłaś pomiędzy innymi zawodami, nabierając tak, tak. no. Nie zawsze to tak musi być, żebyście nie. Teraz, teraz nie myśleli, że na początku mówimy o tym, że nie ma celu i nagle okazuje się, że jednak ten cel był, tylko był Aha. ukryty. Ale to może
0: być, no nie? Bo możemy sobie zdać o z tego sprawę dopiero
1: z perspektywy czasu. Tak, ale właśnie ta perspektywa czasu. I powiedziałaś w pewnym momencie o tym, że edukacja jest dla ciebie procesem. I bardzo się z tym zgadzam. Bo ogólnie edukacja i mam takie też wrażenie, że im jestem starsza, im wszyscy jesteśmy starsi, tym, tym bardziej mamy wyrąbane na wiele rzeczy i bardziej zaczynamy zauważać, że papierek tak. nie jest ważny. Tak, Przestanie innych osób gdzieś czasem nas nie obchodzi. Wiadomo, tutaj są różne czynniki, które wpływają na to, że obchodzi nas bardziej albo mniej, ale Ogólnie zaczynamy mieć bardziej mimo wszystko większy luz do wielu rzeczy, które wcześniej dla nas były strasznie przerażające. No, nie każdy... wszyscy tak mają, niestety. Nie, nie wszyscy tak mają, ale każdy, kto był na studiach, jak pomyśli sobie o maturze, A no, tak. to nagle matura zaczyna się wydawać czymś bardzo błahym. Podczas kiedy dostawało się tą maturę, to naprawdę to było coś bardzo stresującego. To w żadnym wypadku nie ujmuje stresu przy tej maturze, bo to nie o to chodzi.
0: Absolutnie, bo to był tamten moment. Na tamten moment yy, to był największy stres edukacyjnie.
1: Natomiast to jest taka dla mnie... Dla mnie taka nadzieja, mówię, że nie mogę się doczekać swojej czterdziestki, bo przy czterdziestce będę miała strasznie wyrąbane. Natomiast dla mnie to jest taka gdzieś myśl, że właściwie ten proces, który u mnie ciągle idzie i te kroki, o których mówisz, one po prostu ciągle się łączą i to, gdzie ja będę pracować za parę lat, to być może nadal będą badania, a być może połączą mi się jakieś inne kropki, bo gdzieś zrobię jakiś zwrot kierunku, z tego względu, że na przykład będę mniej się czymś przejmować, mniej przejmować się zdaniem innych. Stwierdzę, że mogę pójść na Jolo i pojechać na drugi koniec świata ratować żółwie, i to też będzie ok.
0: No i tak, jak teraz tak rozmawiamy, to przychodzi mi do głowy taka refleksja no że właściwie warto jest pamiętać o tym że możemy podejmować decyzje na temat naszej edukacji na temat naszego rozwoju całe życie a nie, że czujemy tą presję tylko w wieku 20 lat i potem już kurde, czyli to jest jednak to to nie jest pozytywna informacja bo, okay. Masz 20 lat masz największą presję życia, a potem masz luz nie, to się tak nie dzieje 20 lat decydujesz się tam lub nie na, na jakąś decyzję edukacyjną a później możesz zmieniać te plany i w ogóle ścieżki sobie całe życie i to jest ok
1: tak, wiadomo też pójście taką ścieżką liniową którą sobie wybieramy, czujemy się w niej bezpiecznie też jest ok i powinniśmy dobierać to, co do nas jest najlepsze. Natomiast no, mamy prawo nie wiedzieć, mamy prawo zmienić zdanie. To jest okej, okay, że czegoś nie wiemy. Ludzie dookoła nas też nie wiedzą. i Nie przyznają nie się. tego Nie przyznają się i nie wiedzą tego przez wiele lat. I nie ma co się tym stresować i dokładać sobie jeszcze takiego stresu, że o mój Boże, ja czegoś nie wiem, bo... To jest normalne. I możemy nie wiedzieć i możemy po prostu próbować w jakiś sposób gdzieś szukać tego kierunku. Możemy stwierdzić, że nie szukamy tego kierunku, tylko chcemy oddać się innym rzeczom i stwierdzamy, że dla nas praca zawodowa nie musi być spełnieniem. ma być, Ona ma dawać nam pieniądze, żebyśmy mogli przeżyć i albo, wykonywać inne rzeczy. Albo ktoś może chcieć po prostu iść na wolontariat, który go po prostu
0: tak rozwinie i dostanie takiego strzału energii i inspiracji, że po prostu zmieni zupełnie mu to całe życie i to też jest ok. Tak. No. Już Im jesteśmy starsi, tym bardziej mamy taki... Dobrze by było mieć taki luźniejszy stosunek do tego, bo... I tak to jest jakaś droga, i tak będziemy dążyć do jakichś celów. Więc dla wszystkich maturzystów tego roku
1: trzymamy za Was kciuki. Dla osób kończących studia w tym roku, czy w najbliższych latach, też takiego braku przejmowania się, bo czasami w ciągu jednego, dwóch lat całe życie może nam się naprawdę zmienić. I może zmienić nam się całkowicie gdzieś mindset i wszystkie rzeczy inne dookoła. I to też jest ok I nie ma co się... Nie ma... Co czuć na sobie i tworzyć na sobie presję, że musimy wszystko już teraz i jak najszybciej. To jest fajne. Jeśli nam się to uda jest mega super i mega to propsujemy. Natomiast nie ma co na siebie zarzucać kagańca, że jest z nami coś nie tak, jeśli nam to nie wyjdzie, bo w takim razie z wszystkimi z nas jest prawie coś nie tak
0: też jeszcze do wszystkich osób, które są w trakcie zmiany, na przykład w pracy, albo w ogóle czują, że że to nie jest praca dla nich, na przykład czują, że nie mają tej radości z pracy, zastanówcie się, sprawdźcie to sobie ze sobą, czy wystarczy wam, że po prostu praca wam daje pieniądze i zamykacie po prostu biuro, czy zamykacie swój komputer po niej i możecie się spełniać w innych obszarach i czy, czy to jest dla was wystarczające, czy w ogóle potrzebujecie, żeby się spełniać i tutaj pytanko i sprawdzanie znowu z tymi wszystkimi narzędziami polecamy, które podlinkujemy wam w opisie tego odcinka.
1: Tak, natomiast na dziś chyba, chyba przegadałyśmy go dosyć mocno, na pewno do niego wrócimy jeszcze w trochę innej gdzieś wersji. Myślę w innych tematach jako takie nawiązania natomiast dzisiaj już chyba się czekamy. Chyba tak, bez południe jesteśmy włodne, więc już (gry) trzeba.
0: Trzymajcie się, usłyszymy się następnym razem. Do
1: (laughs) Do usłyszenia. Cześć. Cześć.